0: Olá pessoal, o investidor estrangeiro aportou 45 bilhões de reais na Bolsa Brasileira em 2023, mas 2024 começa com sacos líquidos de 4,4 bilhões de reais até o dia 19 de janeiro. Quer saber e entender mais sobre a importância desse fluxo para o Brasil e onde alocar os seus recursos neste ano? Então fica aí conosco que começa agora o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorense.
1: E aí, Mar, tudo bem? Vamos lá? Podcast para animado aí, começo de ano diferente do final do ano passado, acho que muitos clientes, aí, investidores com dúvidas, né, questionamentos, então nada melhor do que um podcast desse com um convidado hiper especial para a gente debater o tema, né?
0: Sim, né? como eu falei ali na abertura, a gente vai falar bastante de alocação, né onde estão as oportunidades de investimento aqui no Brasil este ano. Então, aqui conosco, Rafael Mazer, que é sócio e Head de Portfolio Solutions Brasil, aqui do BTG Pactual.
2: Bom dia, fala Gerson. Tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Espero que consiga atender a, a, a demanda de vocês, ao público também. Com
0: certeza. Vamos lá. Então, queria entender um pouco com vocês, né? A gente abriu ali, a gente sempre vê manchete falando de fluxo aqui para o Brasil. Então, a gente viu ali um 2023 positivo, né? Teve, na verdade, foi um rally mais no fim do ano, né? Foi novembro e dezembro. E agora, esse começo de janeiro ali, o saldo líquido está negativo, com saída do fluxo estrangeiro. Queria entender com vocês como que vocês veem esse começo do ano, por que que teve né, esse volume de saques, foi aquele início ali mais de aversão a risco, algumas notícias internas aqui, como que vocês viram?
1: Acho que falar mais da bolsa aqui, né, especificamente, acho que teve dois grandes drives aqui, primeiro, como você comentou, mas foi um novembro e dezembro muito forte, então naturalmente o mercado no final do ano sempre dá uma puxada, como a gente fala, e aí abre espaço para o pessoal querer entrar um pouco mais leve no início do ano, com um pouco mais de posição de caixa, então tem a tal da realização de lucros que a gente fala, e um outro ponto que o mercado vem também de um uma leve euforia, vamos dizer assim, no final do ano passado, em relação à política monetária americana para esse ano, que teve um, um, assim, um balde de água fria ali no início do ano com alguns indicadores que reajustaram essa euforia. Né? Então, acho que o cenário não mudou, acho que o Maza até pode falar melhor que eu, o cenário mais otimista para esse ano, no verso ano passado, não mudou, mas um pouco da euforia foi corrigido. Né? E, óbvio, por ser o né, um mercado aqui um pouco mais ilíquido, né, início de ano e tal, a gente teve alguns movimentos mais abruptos, vamos dizer assim, é, porque a gente olha, o mercado americano teve uma performance boa, até, né? ah, poxa por que, que só aqui caiu, né, mas se olha da onde vem a performance boa lá fora, setor tecnologia, né? que a gente não tem aqui na, praticamente no Brasil, então bom separar aqui as coisas, não foi o começo de ano exuberante para quase nenhuma, para nenhuma classe de ações ex-tecnologia, né? então, óbvio que os outros mercados que não tem uma bolsa concentrada nisso, como é o Nasdaq lá fora, sofreram um pouco né, em relação a isso, o que você acha, Masa? não
2: acho que Primeiro, que o cliente me ligou semana passada, nossa, o que está que acontecendo nesse mês? Eu falei, você só quer ganhar dinheiro? Assim, eu falei, pô, você quer ir para a festa, tem que curtir a ressaca do mês seguinte, né? Então, eu acho que é um pouco. A, ter o um ajuste, como você falou, uma, uma, uma realização após alguma grande bonança, eu acho que é um pouco natural dos ajustes do mercado, né? Queria eu que tudo fosse linear. <risos> minha vida ser bem mais fácil. Mas eu acho que o que a gente tem que olhar, assim o, o fundamento que permeia é o mercado, ele está ali, ele vai sendo ajustado ao longo do tempo e a gente espera que na, no médio e longo prazo se converja para lá. E eu, eu acho que o que você colocou, Jason, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe depois aqui, mas o, acho que a tendência de queda de juros, de fluxo para ativos de risco, isso eu acho que contém, con, continua. E até falando por temática de momento que traz um pouco de ruído e, e traz ajustes de preço, só voltando um pouco ano passado, né? Qual que é, olhando para o Brasil, que tema que dominou o, o primeiro semestre? Ah, o mercado brasileiro foi imune à quebra do SBB no, nos Estados Unidos? Não, sofreu com a volatilidade de lá, mas o primeiro semestre de, de Brasil foi muito dominado pelos temas domésticos, né? Pô, Aquele início do governo em janeiro, com os ministros tomando posse, cada um prometendo é, o que vinha à cabeça naquele momento. Depois, uma fase ali, é, um pouco mais para frente, quando o, o governo começou a se ajustar e controlar um pouco a comunicação, depois a discussão do, do acabouço fiscal e foi seguindo, até você começar a discutir em junho, o início do corte de juros. Então, foi um primeiro semestre de Brasil, né? Por outro lado, o segundo semestre dos nossos mercados aqui foram totalmente dominados pelo mercado americano. Né? Putz, até onde que o Fed vai levar os juros? Ah, o, o, o fiscal americano está demandando que o Tesouro Americano capte muito dinheiro. Então tinha um movimento técnico ali também. Então a gente teve uma dominância no. Para o bem e para o mal, né? Porque aí depois você veio. Você teve alguns eventos no mercado americano, mais para o último tri, né? Sim. Como você falou, impactou muito bem em novembro e dezembro. Foi na hora que o Banco Central Americano meio que abriu a porta para começar a cortar os juros em algum momento esse ano provavelmente no primeiro semestre e aí você gerou um fluxo de de, de capital para ativos de risco e a gente se beneficia com isso aqui no Brasil agora esse ano se pegar o primeiro essa primeira <risos> quinzena essa longa primeira quinzena de janeiro né principalmente para quem está no mercado de renda variável você falou olha Teve ali uma, uma voltinha das expectativas de juros é, nos Estados Unidos. né, O mercado precificava fala, 80% de probabilidade de corte de 25% em março. Hoje está próximo de 50%, um pouco abaixo de 50%. Isso ajusta, né? ah, diminui a probabilidade, o preço dos ativos não são aqueles. Mas eu acho que teve alguma coisa que foi mais importante para o Brasil, até anteontem, que foi, foi expectativa, as expectativas piores de China. Né? Lembrando que a gente é exportador de commodities... A gente está dentro de um mundo de emergente, onde metade é China. Uhum. Né? Então, na hora que você tem um, uma, uma percepção de mercado um pouco mais negativo com relação à China, a gente sofre por ser emergente e sofre por ser exportador de commodities. Eu acho que é um pouco isso que ajudou, além do, da ressaca do, da bonança de dezembro, a gente ter um mercado um pouquinho mais difícil. E aí eu falei até anteontem, porque ontem a China já anunciou estímulo, o mercado foi bem... Hoje o mercado abriu bem, então só para ter essa referência. Lembrando só, a gente está hoje dia 24 de, de janeiro, né para quem não está, quando eu estou falando dos dias aqui.
0: Sim, e até isso que você falou, né o anúncio de hoje foi que a China vai fazer corte de compulsório dos bancos. né Então a gente viu ali, o minário de ferro já passou 134 dólares e... A gente não pode esquecer que a Vale tem um peso gigantesco no Ibovespa, né? Então, só ela ali já.
2: o ah, Ibovespa é grande, pra... um terço dele é commodity.
0: É, a
1: Vale é quase 15% do índice.
0: É, sozinha, né? Fora as outras. Se é, fala de... que ela
1: leva junto, leva a CSN. É. Eu...
2: Não, e a gente até aproveitando o tema que você levantou do, do Ibovespa, a gente se até a, acaba tendo, eu falo assim, a gente é meio viciado em olhar o Ibovespa, né? Sim mas ele tem um peso grande commodities que não é necessariamente Brasil. Sim. fala, não, o raio do Ibovespa, a bolsa no raio e tal. Olha, o Ibovespa bateu raio. Eu gosto de olhar o Small, por mais que a composição dele não seja ideal, ele bateu 150, se eu não me engano, em 2021. Ok, eu acho que não volta para lá. Era outro mundo. né? Acho que o Esteves fez um comentário interessante em 2022. Ele falou, quando os juros vão a zero, o sonho vai infinito. né? Então, como hoje a gente está com um patamar de juros é, diferente do que a gente estava lá, é difícil a gente ver para aquele patamar. Mas o, o Small estava 115 em agosto do ano passado. Ele bateu quase 115 no final do ano passado. E está 106, 107 hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente. para não se frustrar de. Ah, a bolsa está na máxima. Tá... Olha, o Ibovespa bateu porque a Petrobras Sim. subiu 80% no ano passado, Sim. alguma coisa desse tipo. A Vale também tinha por um período puxado. Mas é uma observação que eu sempre posso olhar para não. Né? Olha, para não é frustrar, míope. né? Então, o Ibovespa faz parte do portfólio, mas você vai ter ação de consumo doméstico, vai ter outras Sim. coisas que não estão essa, tá essa maravilha que a gente viu o Ibovespa
0: legal e antes da gente partir para os próximos pontos Rafael eu queria entender com você né a gente abriu aí te apresentando como Red né da área de portfólio solutions o que, que é essa área aqui dentro do BTG
2: olha vou tentar falar da maneira que eu tento explicar para os clientes né eu acho que é uma área de gestão independente dentro do banco tanto formalmente quanto em termos de de report é... Onde a gente trabalha com o conceito de arquitetura aberta. Então, a gente vai buscar, não só dentro do banco, o produto de investimento, seja fundo, seja derivativo, seja uma produção estrutura, estruturada que atenda o nosso portfólio, vai procurar aqui e fora. Né? E é um, como se fosse um one-stop-shop de investimento. Porque a gente tem, desde a da capacidade macroeconômica, de análise macroeconômica, com o time do João Scandiuzzi, que dá o, o, o nosso farol alto para onde que a gente está indo, eu falo, dentro do banco a gente tem uma constelação de economistas, cada um na sua área, cada um com a sua especialidade, então a gente usa muito isso, mas o, o time do João é responsável por consolidar o que a gente está vendo dentro do banco, do ponto de vista macroeconômico. E aí da parte, em, em termos de alocação Brasil e global, a gente tem o, eu tenho meus dois pares, o Marcelo Santucci e o Carlos Camacho, que tocam a parte internacional líquida, o Guilherme Salgueiro olha a parte internacional e líquida, e eu tenho o time de Brasil. E aí, quando eu falo que é assim, um one-stop-shop, o que eu falar aqui do mercado local é muito parecido no parte Internacional. Uhum. Então, eu tenho, a tenho um grupo de gestores generalistas, onde eu me incluo, incluo ali, onde a gente tem o um contato com o cliente, a gente desenha o portfólio necessário para cada tipo de cliente, para cada público que a gente vai atender. E os times de especialistas. Né? Então, tem um grupo que olha crédito e pro, produto alternativo. Tem um grupo que olha ações e fundos imobiliários. E um grupo que faz toda a seleção e construção de portfólio de fundos. Então, é, assim, é um conceito de alocação em classes, com arquitetura aberta, e que você encontra tudo dentro de um time. Então, acho que é obviamente, qual a vantagem de estar dentro desse universo que é o BTG, onde a gente tem um monte de Sim. informação que nos ajuda.
1: Tem o Research, tem né, várias equipes Exato, de estudo então, que ajudam a gente. Né?
2: E dentro do time de produtos, a gente trabalha muito integrado. Né? Eu muito. já sou colegas dentro do time de produtos aqui, e a gente várias troca mesas, muita né? informação o tempo todo entre as mesas.
0: E você falou que que, né, você tem mais essa visão Brasil, a gente fez até alguns episódios semana passada, né, falando ali que o Brasil era uma oportunidade entre os emergentes, entre ativos de risco, né, porque a gente vê algumas situações particulares em outros países, né, China, como você falou, estava mais lenta na atividade econômica, Rússia em guerra, vocês enxergam aí que o Brasil é, pode ser aí em 2024, vamos dizer assim, um candidato a receber fluxo? As oportunidades estão aqui?
2: Eu acho que o primeiro ponto que você colocou, quando coloca dentro do mercado, do universo de mercados emergentes, né? só para referência global, né? hoje o, metade de emergentes é a China, do ponto de vista de equities, né, que eu acho que é de renda variável. Mercado, metade do mercado emergente é China, é, o leste asiático tem uma, tem uma participação muito grande, América Latina e outros países acabam sendo menores, naturalmente, no né? metade de, de mercado de equities. O que no mercado de renda fixa é o oposto, né? No mercado de bônus, a América Latina é gigantesca, perto do que é a Ásia, mas só para a gente primeiro parametrizar a nossa importância aqui dentro de emergentes em renda variável. Mas na hora que você fala. Pô, tem um, um fluxo positivo, um, um cenário de queda de juros que norma, e com uma economia morninha, né? Acho que não uhum. vai ter nenhum, nenhum pouso de barriga da economia americana. Se eu imaginar que a China vai conseguir equilibrar o crescimento dela com, com os estímulos, então, assim, preços de commodities mais estáveis, ainda nesses patamares mais elevados, como você colocou, com queda de juros é um mercado bom para emergente, né? Eu falo desse investidor global que falou, oh, vou direcionar a parte do meu fluxo para emergente. Olha, ele olha pô, tem uma narrativa hoje eu não sei assim não sei quanto que é fundamento quanto que é narrativa em relação à China, né? Porque eu tenho uma dificuldade de falar, a China está todo mundo essa narrativa de China é ruim, não sei o que é mais o cara tem superávit de, de conta corrente, está é, crescendo ainda 5%. Pô, Quem que tá tá ruim é a China, os outros países que têm déficit. Que tem... Então eu tenho essa minha dúvida, mas o que o, o tema do mercado é que China está um pouco mais complicado. Rússia Gente, por razões óbvias Sim. não parece ser investido, viu? É, Turquia tem seus problemas, então, África do Sul também tem alguns problemas.
1: Acho que o México está caro, que fala, né?
2: Índia é, é, um, é um mercado que é muito bom do ponto de vista de equities, tem muita tecnologia, que nem você falou, é, é, são mas, pô, olha, os múltiplos é. parece um <risos> pouquinho mais puxado né? Então, eu acho que nessa, nesse jogo do menos feio, né? eu acho que o Brasil ou mesmo o México, acho que tem, por, pela profundidade do mercado mexicano, tem, é, tem uma tendência a absorver mais. A gente está com inflação com, próximo, controlada e rumando a passos lentos para a meta, com, inflação, com, com juros em queda e, eu diria, com múltiplos, com preços atrativos. Né? Então, eu acho que nesse jogo de, tomar, de, de alocação de capital de risco, o Brasil tende a se beneficiar, sim.
1: Acho que essa parte de commodities também, principalmente agrícolas, né? Nos últimos dois anos com hiper safra, etc., colocaram o Brasil um pouco também ali no, nos holofotes, até né? porque né a própria Ucrânia saiu de jogo, né? Que era um grande player também na parte de trigo, principalmente. Então, deu mais dividência né? para o Brasil aqui. Então, acho que né? a gente sempre é o eterno eterno otimista com o Brasil, mas sempre. Tem que ser, né? É o famoso que... cautelosamente otimista, como diz o Cadu. Sim.
0: E, Gerson, até voltando também um pouco, né? a gente abriu ali falando do fluxo estrangeiro, a gente vê muitas manchetes falando sobre isso. Por que, que é importante a gente olhar esse fluxo? É
1: porque a gente separa o fluxo no mercado de ações em três. Né? A gente fala do investidor pessoal física, né? investidor institucional e investidor estrangeiro. Né? Então, é essa turma, vamos dizer assim, que dita o, o fluxo né, das ações. A gente tem falado muito de investidor estrangeiro, Acho que, um, primeiro, que ele sempre foi relevante, né? Olhando o tamanho do mercado internacional versus o tamanho do Brasil, a gente sempre brinca, né? Qualquer espirro lá é uma sinusite aqui, né? Então, assim, eventualmente, é, mesmo é, os outros dois caras, né? A pessoa física e o institucional querendo para um lado, se esse terceiro quiser para o outro, o mercado não vai andar, né? Porque ele sozinho é mais forte que os outros dois, vamos dizer assim. Então, a gente sempre vai ter que olhar ele. Acontece que, nos últimos dois anos, dado esse cenário de CDI muito alto aqui no Brasil, a pessoa física saiu de cena, e investidor institucional, que são os fundos, tiveram um grande ritmo de resgate, precisaram honrar esse resgate, reduziram o tamanho também das suas posições. Então a gente ficou mais dependente do que já é na média do investidor estrangeiro nos últimos dois anos. Né? Então a gente acabou dando um pouco mais de atenção, e acho que em novembro do ano passado ficou claro, né o, a grande marcadora maioria da performance foi explicada pela entrada, e agora janeiro a mesma verdade, né, pela saída de investidor estrangeiro, então acho que a gente como mercado emergente nunca vai deixar de monitorar o investidor estrangeiro, porque ele sempre vai ser muito relevante aqui, só que ele está mais relevante agora, dado os outros dois investidores estarem um pouco fora, né, ou menos na mesa em relação a ações, que a gente acha que isso também tende a mudar com esse cenário, né, de juros mais baixos talvez ali forma mais intensa, acho que no segundo semestre aqui no Brasil, os fundos devem voltar a captar, mas pode até falar melhor, né? Aqui de captação de fundos, né? A pessoa física vai começar a se incomodar com a sua queda de rentabilidade nos seus portfólios, né? Que aí estavam ali, né? Com 1,10, 1,15 ao mês sem grande esforço. Isso vai sair da prateleira. O próprio cliente vai se questionar como ele volta a ter rentabilidade como aquela. vai ter um pouco mais risco no portfólio, vai começar a voltar para ações. Só que isso é um processo um pouco longo. Né? Então, é isso que eu estou falando um pouco mais do segundo semestre. Mas a gente hoje olha muito o estrangeiro por isso. Né? Um, porque o mercado lá fora está vivendo um momento de inversão de ciclo, né? que a gente fala da tal da pivotada lá fora. Então, a gente fica mais atento. E aqui, o investidor local está um pouco mais fora da bolsa. Então, a gente fica ali a depender do gringo, como a gente chama ele cariosamente aqui, para performance essas ações.
2: Não, é o que você falou e O... o... Que nem eu tinha comentado, a participação do mercado brasileiro no mercado global de equities, seria é pequeno. Ou seja, qualquer percentual pequeno para o estrangeiro é um fluxo relevante para a gente. Né? Ele arrasta o nosso mercado para um lado para o outro. Eu acho que você falou do institucional, principalmente os fundos. É, a gente olha para os fundos de ações. Né? Os fundos de ações acho que cessaram os resgates, a, a realocação que a gente viu, parte de pessoa física que talvez... Ficou mal alocada e estava aproveitando a renda fixa e estava se realocando um cliente institucional também aproveitando juros real alto para olhar a meta atuarial dele ali e se realocar E um e um mercado que é grande no Brasil e é relevante para fluxo em bolsa também é o multimercado. Total. Né? E os multimercados tiveram, olhando a indústria no, na forma geral, um, um ano de 2023 um pouco mais difícil. Né? Obviamente, alguns tiveram muita dificuldade, outros foram menos piores, isso também re, diminui um pouco a propensão deles a tomarem risco Sim. e ajudar ou atrapalhar o estrangeiro nesse fluxo. Então, acho que esse ano a gente pode ter uma retomada de aplicação em, em fundos de ações, os multimercados Talvez com uma propensão um pouco maior de participar do mercado de renda variável, então também vai ter um pouquinho mais de fluxo. E como você falou, a pessoa física, ela não olha para a curva de juros, né? Ela vai sentir a hora que ela for comprar o título, o, C... renovar, o título né? dele, é a CDI estiver rodando, não está mais rodando 1% ao mês, está rodando a 0,70%, meio, aí sim ele vai começar. Ou falar, quando um vencer o pré longo, dele de é... 15,
1: ele tinha que renovar num pré Exato. de
2: 9, vai achar abaixo. Não sei, aquele que comprou o papel de 10 anos, é. né? então aí. Mas assim, tem fluxo.
0: E onde que vocês, ali, né, no dia a dia, de ali na área de portfólio solutions, como que vocês estão vendo esse início de 2024? Não sei se vocês já estão pensando, uma, né, para o ano inteiro, onde vocês estão vendo ali as oportunidades de alocação, né? Você falou fundos multimercados, renda fixa ainda tem oportunidade, já começou a sair um pouco, renda variável?
2: Olha... Acho que as, expecta as nossas visões de mercado vão sendo, sofrendo ajustes finos aí ao longo do, do ano, de acordo com que vão sair nos números e tudo mais. né? Acho que, como eu já falei, eu, o ano passado foi um ano de lá fora você discutir até onde e os juros. Apesar da gente ter começado aqui no Brasil o processo de corte de juros lá em agosto. Esse ano é um pouco diferente, né? Bom, qual é o ritmo de corte de juros do, do Banco Central Americano <risos> e do Banco Central Europeu e dos outros países? Vai ser em, março, em que momento mas... ele começa? Qual a força que ele vai ser? Então isso acho que vai dosar muito o direcionamento do mercado. A discussão é para baixo os juros, né? É quanto cai? Então a gente gosta de renda fixa lá fora, né? Então, como existe sempre uma correlação entre os mercados, é natural que a gente goste de renda fixa aqui no Brasil também. Né? Óbvio que os desafios internos vão dosar o ritmo de corte de juros, é, até onde o nosso Banco Central pode, pode ir com, com, com corte, mas o fato é o seguinte, eu acho que a gente está no ciclo de corte, lá, vai iniciar um lá fora e, e vai continuar aqui. É, esses ajustes finos, né? falo, se a gente estivesse discutindo aqui no final de dezembro, eu falo, Pô, tem uma chance razoável do nosso Banco Central lá para março, uma, acelerar <risos> o corte de juros. A gente teve alguma frustração de inflação de serviços que momentaneamente pode ter tirado a minha ou a nossa visão de que dá para acelerar, mas assim, de meio e meio vai cair. Sim. Né? Ah, vai até nove, pelo menos, os juros aqui. Eu acho que, então, a hora que eu olho para a oportunidade de renda fixa, bom, o mercado precisa ficar nove e meio de Selic no final desse ano, a gente está trabalhando com juros real acima de cinco e meio nas NTNBs, então, eu acho que o primeiro semestre, para ainda é um semestre, o primeiro semestre de muito foco em renda fixa. Você falou, ah quem fez o pré para não sei quanto tempo, você consegue montar uma carteira de ativos incentivados, de debêntures incentivadas ou de CRI e CRA, com uma, com uma boa qualidade de crédito, obviamente, quando você fala boa qualidade, não é só escolher bem, você tem que diversificar. Não Sim. dá para ter um, um bom ativo, porque se der problema nesse bom ativo, você vai ter problema. Mas uma carteira com prazo médio de 5, 6 anos, aí precisa é mais 7, líquido. Né? Se alguém me falar que isso não, não é atrativo... Sim. É, é muita taxa. É muita taxa. Então, eu acho que é o momento ainda, o primeiro semestre, muito foco em renda fixa. Né? É, eu gosto de incluir fundo imobiliário dentro desse universo de renda fixa, porque você está comprando taxa de juros, você está comprando fluxo de caixa descontado. né? Então, eu acho que é um semestre bom ainda para a entrada em fundo imobiliário. Eu sei que não é que é um bom, mas vai começar. Mas acho que eu focaria também. Na, no, na renda fixa isenta, em PCA, em é, juros. O fundo
1: imobiliário na tela é PCA mais 7, PCA mais 8 é, ali, é que fundo... foi descontado por causa da sell-off recente. Né? Não, é
2: mesmo também na Bolsa, esses fundos de o, os FIPs e, e não, também, os fundos de infraestrutura infra, também, o IPCA nossa, mais aqui. 10, pô, assim, é, é um nível de juros real líquido, muito bom. Né? então uma gestão de risco interessante tem é, um gestor olhando, né? É inegável. Agora que nem a gente tá falando, a pessoa física ela vai começar a olhar para a bolsa <risos> lá na frente. Então, você tem que ter o, 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 o risco de reinvestimento. Ah, é legal agora? Mas e aí, o que, que eu faço com o meu dinheiro no segundo semestre? Alguém vai comprar bolsa. Sim. Alguém vai puxar o mercado. Então, por disciplina, você tem que ter. Né? Acho que você tem que ter. Quem não tem, começa a alocar. Quem tem perfil de risco para alocar, você tem que ter. Agora, até para resumir um pouquinho de visão nossa, né? Tudo baseado na, no cenário de queda de juros. A gente segue sobre alocado em juros real, né? Acho que reforça esse, essa, essa minha visão aqui sobre os ativos incentivados. Vale para a NTNB também, mas acho que para pessoa física, a NTNB tem a tributação, mas dá para você alocar longo, né? não dá para comprar um papel privado de 2045, 2055. Acho que tem esse, esse jogo. A gente gosta do pré, né? Porque eu acho que. A Selic vai cair um pouquinho mais. A gente nunca sabe né, quando, quando, quando termina a, 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 o ciclo de queda de juros. Aonde vai terminar? Só sei que vai acontecer. A
0: tendência é, é de é, queda, Vai para né? baixo.
2: É 9, é 9,5, 8,5. É provavelmente vai ser abaixo do que o mercado está precificando, que é 9,5 lá hoje. E para não deixar de falar, a gente não tem nenhuma posição estrutural em moeda hoje até porque a hora que a gente, a gente tem uma parcela de alocação em multimercados, os multimercados pelo menos abriram o ano com uma posição bem relevante comprada em real. Tá? É, é uma visão, a gente tem uma visão construtiva para o real. Um, porque o, o juros real de curto prazo a diferencial de taxa de juros de curto prazo, que domina normalmente a moeda, é ainda muito favorável para o Brasil em relação aos outros países. Né? Ah, não, o juros está aqui na inflação também, os Estados Unidos vai cair os juros. Então, a gente ainda tem um, at um atrativo. E o fluxo, assim como para a bolsa, o fluxo para a moeda é super importante. A gente teve uma balança comercial de 100 quase 100 bilhões no ano passado. A gente não deve, não deve ter algo muito diferente esse ano ao é, algo que a gente não está acostumado a olhar e é um complicômetro, né? porque depende de você prever preço de petróleo, o Brasil está ano a ano com a, o aumento de produção da Petrobras e das, da Junior Companies é, aumentando e virando exportador de petróleo. Né? Tem um, eu estava vendo uma análise, tem várias, mas tem uma que coloca que em 2028, só de net exportação de petróleo, exportação líquida de petróleo, o Brasil vai exportar a balança comercial do ano passado. Então isso é positivo para a moeda. Uma parte já está precificada, tal, mas eu acho que é um, um cenário mais otimista para o real, mais construtivo para o real. Eu como eu tenho que fazer gestão de risco, eu já estou sobrelocado nos juros real, no pré e aí agora falando e na bolsa também. Então, eu prefiro operar um foco um pouco mais tático é, no, no câmbio. Mas eu tenho a exposição via os multimercados. Tá? Mas eu acho que começa uma visão bem, bem, bem sólida aí dentro da indústria, dentro da casa. E, como eu antecipei, com a sobrelocação em renda variável, que conversa, como a gente já falou bastante aqui, Sim. com essa visão de queda de juros. É, vamos esquecer um pouquinho o Ibovespa, né? porque uhum. a Petro e a, e a Vale ou os bancões ali não tem necessário os bancos até tem agora Petro Vale tem menos correlação com esse cenário de juros de Brasil né é muito mais que o preço de commodities se eu acho que a China não vai dar nenhum tropeço vai colocar os Estados Unidos não vai fazer um pouso de barriga um commodity nesse preço é bom para gente né então agora as empresas mais ligadas à atividade doméstica ou aí eu deixo essa pro Bruno depois né acho Sim. que é até mais fácil mas é, ou as empresas um pouco mais alavancadas os juros cai o a economia lá na frente vai melhorar eu acho que é um cenário aí, mais construtivo para a bolsa né, aqui. a redução
1: de despesa financeira é, é lucro na veia né exatamente ditado, é né quanto de patrimônio então acho que isso impacta bastante nesse par de commodities né Minério é 130 e petróleo é 80, é baita preço. Né? Hoje, com exploração de petróleo, nossa, é próximo a 10 dólares. Né? Então, assim, ainda tem muita margem. O custo da Vale, é, se não me engano, é 30 dólares tonelada. Está 130. Né? Eu, então, acho que isso ainda vai gerar bastante resultado. Até o que o Bruno comentou, a gente está bem otimista com o balanço da Vale e do Quartri. Isso pode ajudar bastante a gente também a... Que é o que a gente fala um pouco lá fora, né? Ah, tá caro, mas se a gente, a gente viu ontem à noite Netflix, né, uma surpresa absurda no resultado, né, o caro ou barato é sempre em relação ao earnings, né, hoje a gente, pre, a gente prevê 22% de earnings de crescimento esse ano, né, no Ibovespa, né, então, assim, caro em relação ao quê, se a gente crescer 20% do lucro, o bolso pode subir 20%, não estaria barato, porque a gente já tá barato historicamente ainda, então, se a gente tiver resultado das companhias, como tem, tem surprise lá fora, a gente tem espaço para andar aqui.
0: A gente gravou o programa da semana passada, o Radar, foi com o Bruno, falando de commodities, e ele falou isso, que a expectativa para a Vale é que assim o resultado do quarto trimestre seja o melhor assim, do setor, assim disparar.
2: Conversa aí com a nossa visão até para o real.
0: É. <risos> então, né até convidando quem quiser saber mais ali o detalhezinho de commodities, gravar, né? gravado aí o vídeo o último, né o Radar da Semana 141, acho que é isso. Eu queria perguntar para vocês, né, depois de todo esse caminho aí, né, Rafael, que você deu, né, acho que, que deu aí o caminho para o nosso, nosso ouvinte, né, ele saber ali onde, onde olhar para este ano. A gente vê muitas notícias também de que os IPOs, né, as ofertas estão paradas desde 2021, mas a gente já vê algumas empresas anunciando follow-ons, né, ofertas aí subsequentes. Como que vocês estão vendo aí esse mercado de ofertas de ações tem expectativa para esse ano a
1: expectativa tem né e a fila é longa né o que eu quero assim a gente o banco é conhecido aí por é reconhecido por uma vez pelo banco da América Latina né? a gente hoje tem muitas empresas preparadas para fazer um IPO aqui no Brasil é empresas de muita qualidade muito resultado né com market share tudo que, que o investidor vamos dizer assim gosta de, de, de achar numa empresa para fazer um IPO né a gente até em conversa com corredor com o Nazari que é o sócio responsável aqui por essa parte do banco que, ele comenta que 140 mil pontos abre a janela de IPOs. Né? Então, acho que assim, talvez a parte mais difícil, vamos dizer assim, que é ter boas empresas e, e com governança estruturadas, está pronta. Uhum. Agora é realmente esperar o mercado dar os sinais, né? que é algo estrange... A gente sabe também um ponto importante, historicamente nos IPOs do Brasil, o investidor estrangeiro, ele é um a grande maioria. Né? Então, a gente precisa que esse cara esteja aberto a ouvir novas teses. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. E, de novo, ter apetite das companhias. Né? A gente até viu uma onda de follow-ons agora, mas Parte desse Follow 11 era para reestruturar a dívida, uma coisa mais estratégica do que realmente. Desculpa, coisa mais táticas do que estratégicas. Então, acho que a janela tem, a fila tá aí. É, acho que é realmente esperar se o mercado vai dar essa oportunidade, né? Porque na fila toda, meio que o IPO é o último a chegar, né? Então, você começa a ver, primeiro, o que está descontado em tela faz um, um, um ajuste, né? O que está muito barato, a turma compra. Depois, segundo momento, vem né, os follow-ons, né? Quem já está precisando de caixa, já está em preço atrativo, quer vender mais ações, vem os follow-ons. E a terceira etapa são os IPOs, né? Então, a gente ainda está, ainda... Talvez na primeira, ainda ali, metade da primeira, vamos dizer assim, para depois começar a avançar. Mas então acho que seria algo para pensar no final do segundo tri talvez começo do primeiro semestre. Né?
0: Tudo depende, né? É,
1: infelizmente. Tudo depende dos juros que a gente acabou de comentar aqui é, também. Exato. Né? E, e até olhando pelo.
2: Pensa pelo lado do, do, do vendedor, né? Do, da, do, do, do empresário que está abrindo o capital da companhia. O, a ação dele, né? O equity da companhia é o mais caro que ele tem para entregar. Então, se o mercado não está pagando... É o mais precioso. Né? É o mais precioso. Se o mercado não está pagando o que ele acha que vale, ele ainda tem espaço para alavancar né? ou tomar mais dívida ou, ou ainda não tem um crescimento no mercado, uma oportunidade. Ele vai ficar esperando. Né? Não então, tem porquê desesperar. Então, acho que é um jogo do, do investidor que, vai, que tem que ter a vontade, como o se falou, de, de comprar. Mas, do outro lado, o empresário falou... A não ser que ele veja uma baita oportunidade de mercado ou que ele esteja com a quadra no pescoço, como a gente viu ao longo do... do <risos> para reestruturar o capital dele, ele não vai querer abrir mão do equity da companhia também. Né? Então, acho que é bom até para quem está comprando a, 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 a ação ali no processo de IPO, ele vai falar, pô, peraí, o cara está vendo a oportunidade de crescer a companhia, no entanto que ele está me dando me, me dando pô, o, o filé da companhia dele, que é o equity. Sim. Né?
0: Bacana. Bom, para encerrar... O nosso episódio aí queria ver com você aí, Rafael. Se você tem alguma dica para o nosso público, alguma dica de ativo ou de estratégia, o que que, né, para investir bem ali? Você vê ali no dia a dia de Portfolio Solutions?
2: Tem uma simples, é disciplina. Né? Eu acho que isso é e, e o mercado vira mais dá aulas para a gente de disciplina. Né? Imagino aquele aquele investidor que ele quer ser só tático em renda variável que é só entrar na boa, sair logo depois... Comprar no Louvre... É, demais. eu acho que faz parte do jogo você também fazer o tático, né? Mas imagina aquele investidor que, ele investiu aqui, por acaso, estava fora do mercado de equities no Brasil em novembro e dezembro. Foi o ano inteiro em dois meses. Sim. Né? Então, pega o resultado dos nossos portfólios, grande parte deles, o resultado foi dois meses. Imagina se eu tivesse jogado a toalha em outubro, né? lembrando que eu estou agosto, setembro e outubro foi do duro. ano passado foram duros. Né? Se a gente tivesse jogado, putz, teria, ou tivesse mal alocado, não tivesse espaço para comprar um pouquinho mais, né? ou fazer o tático né, que comprar agora, vender aqui um pouco depois, que eu acho que, como eu falei, faz parte do jogo. Mas você tem que ter disciplina. Né? Estou olhando, eu, eu cabe no meu perfil de risco de renda variável? Pô, sei lá, é 5%, é 10%, é 15% estrutural, é 100% estrutural. Deixa um espacinho para fazer o jogo tático, para pegar alguma oportunidade... De que, a, que, a, que as mesas mostrem, que os bancos mostrem. Porque vai ter oportunidade. Então, assim, não usa todo o seu espaço de risco, deixa o um espaço, mas tem a disciplina de olhar para a sua alocação em classe de ativos ao longo do tempo. Né? Eu falei, olha, ah, é bom ter juros real agora? pô, Não vai todo para juros real, porque daqui a pouco o juros real cai, e você, vai, você não tinha a bolsa, a hora que você vai comprar a bolsa, você vai comprar mais cara. Então, é a disciplina de alocação, obviamente, cada um respeitando o teu, o teu perfil de risco. Na, em termos de alocação.
1: É, e manter um caixa também, né? Que a gente chama que a reserva de oportunidade é sempre bom é, também. Exato, né? você tem que
2: estar. Tá... Assim, agora, algumas coisas você consegue fazer via algumas estruturas de derivativo, Sim. isso é interessante. Ontem comprar mesmo, até proteção, dando um exemplo, né? eu estava olhando ali, a gente está tá sobre alocado em bolsa, então é só o último exemplo aqui, né? É, e talvez virei para a mesa de derivativos, assim, eu tô, tenho um espaço para alocar, eu não quero gastar todo ele. O que, que eu consigo fazer sem você comprar o índice? Para ter a mesma exposição e tal, então pô, veio com uma estrutura ali, que, obviamente, eu, eu cabe dentro do meu portfólio o risco que eu ia tomar, que assim, foi a maneira de eu aumentar ontem, de manhã, ainda bem, <risos> é, <risos> é, o, o, um pouco do espaço que eu tinha tático, né? Obviamente eu não deixo de ter o estrutural. Então, claro. se, eu, se eu errar, ok, eu tô, tô, tenho o um espaço ali, mas eu acho que vale a pena, e, e pô, dentro do banco, dentro da mesa do Gerson, tem um monte de gente com capacidade para responder para os clientes com várias, várias estruturas. Acho
1: que esse é um bom ponto, pessoal. A gente tem certeza que todo mundo está ouvindo aí a é nosso cliente né? e vendo, então poxa, não deixe de conversar com o seu assessor para entender um pouco mais o que a nossa mesa de derivativos aqui estruturados faz. Você tem aí hoje, né? o mercado de derivativos desenvolveu muito, né mas eu vai saber até melhor que eu. Alguns anos atrás, derivativo no Brasil era lançar qual e já era um, um grande produto para o varejo. Né? Você não tinha acesso ao que tem hoje. Né? Hoje, o mesmo produto que o Maser opera no fundo dele, vocês, nossos clientes, podem ter no seu portfólio, no aplicativo, né? com o seu assessor. Então, o Financial aí chegou para trazer soluções também em produtos. Então, não deixem de conhecer a plataforma derivativa aqui do banco, que hoje aumentou bem o leque de disponível para pessoas físicas. Né? A
0: famosa prateleira de produtos está é boa, né? Então é isso, muito obrigada, Rafael.
2: Obrigado, pessoal, pelo convite, Valeu, Mazar, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado ao público também.
0: Obrigada, Jéssica. E nada,
1: Mar, vamos com tudo esse ano, hein?
0: <risos> então é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube, o canal do Radar da Semana no Spotify, e a gente trouxe aqui hoje o Rafael Mazer, que é de Portfólio Solutions, mas a área também tem um programa no YouTube, o Offshore Connection, então também com a Carolina Camura, então ali quiser é entender mais de investimentos no exterior, só acompanhar aí até a semana que vem.